0: 最近好像有点失去了时间的感受，就是我往往都是，嗯，就是在阿苦给我他新的一集的节目的时候，我就会有有一个哇，又过了一个礼拜的一个感觉。但是呢，最近因为阿苦也休息嘛，他最近也是蛮忙的，而且他他的 YouTube 频道最近也蛮认真的在做一些影游戏的影片这样。大家有兴趣也可以去他的频道看看，这样。那回到这个我失去时间感的这个问题哦、喔，因为这样嘛，那没有更新节目，然后我之前就是在准备的那一个节目呢，真的是有点难度，只能这样讲啊，就是写起来很痛苦，因为我必须要查不断的查阅非常多的资料。而且我觉得一些资料呢，也并不是说网络上随便找找就有的。我可能要透过一些影片，或者是我自己手边的一些文本，就是一些攻略本啊什么的，我才能够有有有这样的资料。而且，呃，这牵扯到的一些内容又过于复杂，那我都很需要去思考，说到底要怎么去组合，怎么去讲它。那就造成说，好像时间就这样流逝了。虽然说我好像一两哎两两三周前吧，我更新一集啦、啊，就是因为那个呃，欸《w a t e r e r s 就是《狂野历险》跟《暗影之心》《Shadow h a r z s 的创作者们，他们就是开始的他们新游戏的募资，而这些游戏的游戏风格呢，都很容易让大家可以。对，想象连接到他们过去的这些作品啊，那因为我自己很喜欢这两款作品，所以说我就想说那，那那时候那时候当时是有一个冲冲动，是说啊，我那一天一定要做完我当时原本预计的的内容。但是后来看到这个消消息之后，我就想说，好啦，不然差一集比较简单的，我也不用做太多。准备的集数，结果呢？这一集的反应不太好，然后他的募资，虽然我不能说他的效成效不好，因为他目前已经募到了大概一百五十几万的美金，也就是大概两亿多、两亿两千多万的日币这样，但是你要想想，它是两款游戏哎。然后大家或许不知道，就是募资这个东西哦，你只要进入募资，首先你就必须要被平台抽成，大概要十趴左右，然后还有税金跟手续费等等等，然后除此之外呢，关于一些人员的费用、宣传费等等等，那林林总总，你在募资结束，就算你获得大成功，你最后拿到现金大概。顶多就只有你募到的钱的可能七成或六成这样而已，然后你又要把这笔钱，因为这个案子是两个游戏一起的，你要把这笔钱分给两款游戏，你知道那有多少吗？以他们的募资的进度来说，好了，他们募的钱只能只够做大概三十分之一个。巫师之类的，巫师三这样，然后他们要做一款完整游戏，要做两款完整游戏，大家去想想那个难度在哪里？其实募资募到很多钱，看似很多钱，这件事情真的是没有那么好。那在最近，因为东京电玩展办完了嘛，那东京电玩展其实，呃，之前募资募到很多钱，那那个作品《白英雄传》，他们也有。出来就是发表一些新的消息，然后接受一些媒体的访问。其实他们就有讲到，光靠募资的钱是完全不够他们做游戏的。所以说，募资对他们来说其实只是一种宣传手段，跟大家说我们有能力做这个游戏，而我们曾经的辉煌经历也让我们有一群喜欢我们的粉丝。那。这个东西是要给那些发行商去看，然后那些发行商就可以再投钱进来去补足那些开发费上的不足，并且帮他们解决关于发行上的问题。其实是为了这样，所以说募资大家真的不要以为募资有多么高大上，说你募那么多钱什么，真的以游戏开发费来说，募资的钱真的是太少了啦。那总之呢。我一直最，因为他剩下九天就要目就要结束了嘛。那虽然说解锁了不少目标，但是我怎么看都觉得好像离真正的终点还有一段距离。而他们所设的目标，到底有没有办法真的完全解锁？我自己心里是抱持一个悲观态度，除非最后有有一个什么石油土豪突然间来解救这一切。那種这种这种机械降神，那应该是不会发生在现实生活中了。那总之呢，奇怪，我这怎么又聊了那么多有的没有的？那总之，我还是希望大家可以来投一下《a m d o f a n t a s i a 跟《Penny Blood》这两款游戏的共同集资。那如果你喜欢暮黑僵尸这个作曲家的话，哎、欸，对他离开阿托瓦斯之后，他最近在做自己的游戏，一个人开发，然后。他的游戏也上募资了。你如果你如果投钱给阿姆多凡达加跟 Penny b r o t h e r 的话，你是可以用优惠价再加购暮黑僵尸的游戏。这样暮黑僵尸的游戏不用等三年，明年就会出了。对，那总之宣传就到这边了。这个游戏的细部讲解哦，我真的也已经不想讲了。真的，这两个游戏就是他们最最。他们的原型的那两个游戏，就是《狂野历险》跟《爱影之心》，在台湾真的是没有什么知名度。当然，那跟他们没有中文，因为他们是 PS 跟 PS2 时代的游戏了，有很大的关系。但是，他的没有知名度也是超乎我意料之外。那再加上，呃，挺田松山就是 Penny Board 那边，又比《I'm the f a n t a s i a 那边更没有知名度，所以两边差距是。是很明显的，就是安东潘沙吉尔那边已经募超过一亿日币了，但是就是诶、欸、，Penny b r o t h e r 这边就只有九千万，目前就到九千万这样，那你就会感受到这种感觉，你就很想觉得说啊，如果我可以中个乐透，我他妈砸个一千万给他们，对不对？让他们可以想开发什么就开发什么。不过现实总是骨感的，没有那么容易啦。哎，总之就是这样啦。不知道为什么，从从我的从我的时间就是对时间没有感受这件事情，居然聊到这里。那总之呢，我你听到我这一集，就代表我终于完成了那一个我预告说我要做的东西，而且出乎我意料之外。这这次我的稿子，我是真的把完整的稿子从头写到尾，完整的文字都写完了，而且它的分量是我之前所写过的最长的一集的，呃、欸，就是节目的稿件的三倍之多。我总共写了八千多个字，我真的是意外中的意外。所以说这一集。我到底要录多长？还是我根本就可以砍成两集来讲？我不知道，所以我好像不应该再继续在这边废话，讲了快十分钟还没有进入我们的这次的主题。好啦，开始吧！ j RPG 界的极端被骨仔下集 ，Try Ace 跟他的银河游侠系列。我一直在思考，说要怎么样来谈谈 Trials 这家公司。我小时候就玩他们的作品，他们作品给我的第一印象呢，就是系统复杂难懂，然后这个游戏的丰富程度呢，如果你不抱着一本攻略一直看的话，光靠自己很难玩得好他们的游戏。而且呢，游戏的系统呢，往往会有其独到之处，讲难听点就是很奇怪啦。无论是结局条件严苛到不行，系统复杂到不行，迷宫超难走，还要玩冰块跳跳乐的女神战记，还是有时间系统，一百五十个 NPC 都各自有作息，可以自由活动，但后半却把剧情呢阵营一刀切，不存在大团圆结局，欲死人不偿命，差点成为年度最烂游戏的《拉吉亚达物语》，或者是呢？活在一个奇怪的塔形世界的三个人战斗时，不知道为什么不好好的射击，然后在敌人旁边跑来跑去、跳来跳去，搞一些花式动作，在在空中转三圈，然后还没落地，但是已经射出一百发子弹之类的这种动作。然后最扯的是呢，每个人的枪上面加装的零件，那些零件的尺寸都已经超过你这把枪械的可能十倍以上的分量的这种。配件的那款永恒的镜头，以及本次节目的重点——《银河游侠》系列。在讲解《银河游侠》系列之前哦，我们现在谈谈 TRAS 这家公司的前世今生。好了，曾经呢，有一家公司叫做日本通讯网络，那在公司出推出过一些游戏，例如说，哎，《梦幻战士》啊，《天使之师》等等，大家不知道很正常，因为。不是那么热门的一家公司，那他们制作游戏的方向大概都是以 PC 啊，还有 PC Engine， 还有哎、欸、，Megadrive r 这些，给大家比较觉得冷门的游戏平台为主吧。那日本通讯网络有一个子公司叫做狼祖，哎、欸、，Wolf Wolfstein， 哎、欸，那这个狼祖呢，他制作了很多游戏。那时间来到90年代呢，狼祖他有一个。游戏的企划叫做“诶 t e l f a n t 塔西亚”。那他们带着这个企划书呢，到各大游戏公司，希望他们可以帮忙发行这款游戏。听说啦，跟就连 Anix 也拒绝了这个企划书。但是呢，当他们找到了一家老牌游戏公司，是以当时以弹幕设计啊、动作游戏等等成名的一家。硬派的老牌游戏公司南梦宫 （Namco） 看上了。那由于 Namco 它是刚讲到弹幕设计和动作游戏，在相对硬派一点的那种游戏公司，所以说他们游戏阵容里面是没有比较没有 RPG 作品。于是呢 ，Namco 跟狼主就一拍即合，双方就一起合作。那这个作品呢？或许知道的你就会知道，我刚刚提到那个计划的名字，大家也许就会知道，就是后来很有名的传说系列哈，哎、哦欸，对，去年刚得到《哎、Tales of Rise》刚得到最佳 RPG 的那個、那那个系列，传说系列的第一款作品《幻想传说》《Tales of f a n t a s i a 或许有人习惯叫它时空幻境，好、哦，但是呢，或许是因为。身为硬派老牌的一家游戏制作公司，它自尊使然哦、喔。然后梦工开始强势介入游戏的制作，据说后来成为系列标志之一的藤岛康介的人设哦、喔，也是被发行商介入的结果。当然，一切都是谣传啦，不过，他们之间的确是有所冲突的。在开发进入后期的时候呢，游戏的主创成员。剧本原案兼城市设计师无反田义治，游戏设计师泽本真树以及音效设计师出之红野，他们三个人就再也受不了了，他们就决定老子不干了，带着一群人离开了狼组，离开了日本通讯网络。早上曾经拒绝过他们的艾尼克斯，他们成立一间公司，就是 Tries。那或许是他们有一种报复的心态，或者是他们想证明什么吧。在公司才成立短短一年四个月，他们就以惊人的效率推出了那款令他们名流青史的特别的作品《银河游侠》。那如果你玩过《银河游侠》，也玩过《幻想传说》，或者是说是《时空幻境》的话，你会发现他们两个很像，在很多系统的设计概念上都有很相近的地方。当然，这是理所当然的一件事情，因为他们毕竟是同一批人做的。但是，银河侠他可能就有一种想要报复，或者说想要证明的一种心态。幻想传说是奇幻，银河侠就做一个科幻加奇幻。幻想传说是二维的即时动作系统，那银河侠就搞了一个三维平面的即时动作系统。那银河侠呢，甚至还超越了幻想传说。发展出了一套复杂但是完整的技能跟道具制作系统，以及大量的可加入角色，以及各角色个别的事件系统等等等等等，都是银河侠它这个系列它发展出来的独特的要素。但是话虽如此啊，可能是因为赶工的原因，初代的银河侠其实有着大量的不足跟 bug， 例如说初代它很不像很多 RPG。的基本概念是会有一个大地图，它其实没有大地图，它是用区域之间那个就是地图的连接这样。那初代的战斗呢，它是没办法用十字键啊，或者说摇杆自由移动，它是必须要指定说哦，我要走到这里，然后你的角色才会移动过去。那这个方式呢，它就必须要提前决定嘛，所以说你就无法去透过移动去闪闪躲敌人的攻击。那也没有什么站位的意义，所以说它的一代的动作性其实相对是比较低的。那战斗就变成说哦，我普通攻击跟强力必杀技连打就好了。那除此之外呢，银河侠的游戏难度呢也太简单了，甚至简单到哦，最后的 BOSS 哦，你甚至不用特别练功，随便攻击按个几下哎、欸、就挂了，几乎可以荣登史上最弱 RPG 的最后 BOSS。那除此之外呢？它还有大量的错字、漏字，还有会让游戏宕机的恶性 bug。但是呢，初代那独树一格的设计哦，还是让 RPG 带来一个全全新的感受，而且为后续的作品呢奠定良好的基础。纵观整个《银河游侠》系列，我觉得最值得一提的其实是它独特又复杂的系统。无论是技能和道具制作系统，会影响，或是会影响角色好感度，进而影响角色个别结局的，它叫做诶、欸、Private Action， 那我们要翻译叫私人行动。然后或是说各代都不太一样，很具动作性跟钻研性的，很具深度的动作系统，这些都是《伊诺侠》系统上系列上有别于其他 RPG 的设计。那我接下来想，就是解析系列作品的每一代的系统，让大家可以从它最具特色的系统面，去理解作品的风格以及历代它到底有什么样的进步。那从系统面去解析《银河侠》系列，基本上可以分成三个重点：战斗，然后技能及道具制作系统，以及我刚刚讲到的。哎、欸，角色个人的那个、个人的那些剧情的那些支线的部分，叫做私人行动。这三个，那这三个算是系列作都共通存在、都会有的系统。那这三个系统呢，其实在初代就是超人最早的一代《奶油侠》，其实就已经生具雏形了。那后续作品呢，在针对这些东西进行挖掘，然后升级它做系统的深度，那也是让这个系列算是有别于其他 RPG 的部分。那接下来我就依序去讲这三个系统到底是怎么样的内容。那我们从最简单的开始讲，首先是 Private Action， 就是私人行动的这个系统。那之所以从这个系统开始讲呢，是因为它其实。一开始就已经很完整了，就是它其实没有太多的进化，那跟其他系统的关联性也比较低一点。那所谓的私人行动呢，其实就是个别角色的个人事件。那这些事件呢，除了可以让玩家看到主线看不到、属于角色个人私底下的一面，然后可以增进玩家对角色的理解跟喜好之外呢，事件中也会出现不同的选项。那这些选项呢，会影响到角色之间好感度的增减，而这些增减呢，会影响到结局的差异。那系列除了往往会依照队伍的角色组成、角色个别的好感度影响结局出现的内容跟总数之外，例如啊，一二代有情侣结局、单独结局、特殊结局跟复合结局。那二代呢，甚至。有高达99种不同的结局。那依照你不同角色的不同好感度的一些组成，你可以最后看到几几种结局，它的数量甚至组成都会是不一样的。那就是你自己的游玩成果了。那私人行动它的具体表现方式就是，你到了村庄的时候，它会有一个私人行动的按键。你按下去呢，进入村庄之后，大家就会解散。那你就可以到村庄去寻找散落在各地的同伴角色，那跟他们对话呢，就会看到这些不同的这个事件。哦，啊，这个私人行动系统呢，其实是蛮特别的，因为一般的、一般的 RPG 是不太会把这种东西独立出来，它就通常会包含在一个支线里面了。那他特别把它独立出来，成为一个系统。然后角色还会出去独立的，就是进行一些事件，那甚至关于他结局的这种非常特别，甚至可以可以说是透过你游玩的过程为玩家专量身打造的结局的这种感觉呢，我想应该是只此一家别无分号啦，啊，非常少见。不过这个东西，嗯，老实说我自己个人觉得。我不太喜欢这种东西，因为光结局，例如说二到九十九个，我都觉得有点不爽，而且有点烦躁。那我到底要怎么样才能看到我自己认为是好的结局？那这个东西就看大家自己的的喜好啦。不过，历代来说，我觉得这个私人行动的怎么讲差异性啦、啊，老实说，在。以历代的进化来说，它其实是越往最新的代数，它就比较简化。像二代九十九格，那已经是有点极限的啦。那其实越近的，它其实就几个几种结局。所以你稍微看一下攻略，那甚至好感度，它是可以用一些道具。后期的作品，它是可以用一些道具去进行调整的。所以说，这个部分的呃重要度可能会有所增减，这样。那总之。私人系统，私人行动系统哦。那其次呢，就是算是最重要之一的系统吧，战斗系统哦。所有的 RPG 最重要的都是战斗系统，而战斗系统呢，更是《银河侠》系列作里面的算是重中之重了。那应该也是大部分人会提到《银河侠》会想到的部分，因为它的系统就是很特别、很复杂，然后动作性又很高。那初代的战斗系统，我们前面在讲到它的历史的时候，有提到它其实有很多很多的不足。但是在超任时代哦、喔，就做出四方向移动的全即时制的战斗系统，在当时也算是超前业界很多的。那初代的这种你模拟哦、喔，你是三 D 场地的即时战斗呢，到了二代基本上已经是一个完成型了。那一代我刚前面有讲，它无法自由的去移动嘛。但是在二代呢就没有问题了，你可以用你的十字键或者是那个摇杆自由的去移动这些角色。那在后来呢，呃，初代呢有出重置版，出在 PSP 上面。那这个重置版呢，其实它就把画面啊、系统啊都以二代为基底，重新加强、重新制作过。那重置版呢，它其实，在目前大家目前的平台上面，其实都有加强。重新推出 ，N S 啊 ，P S Four 啊，都玩得到这样。那所以呢，大家如果要怎么讲，从头重新开始尝试呢？我觉得现在是一个很好的时机。只要你有一台 P S 4你就可以从一代玩到五代，哦，六代你也玩得到，因为六代也有出 P S Four 版。对你只要有一台 P S 4你就可以全部都玩一遍。那虽然说是这样啊，但是一代跟二代的战斗系统，如果我们以现在的眼光来看，当然已经没有什么特别的，什么奇怪的战斗系统，玩家都已经玩过了啊。那是因为在当时时代的限制之下，即时的这种战斗，在当时算是比较不容易实现的一种一种东西，所以在当时他们，所以这个时代的原因呐、啊。那但是呢？因为前两座它其实就已经完成了一套很完整，但是又很繁复的技能系统。那这这这套技能系统下面呢，可以对角色进行蛮具自由性的养成。所以呢，它跟战斗系统互相搭配，甚至还有一些技能等等，在战斗中会发生的一些被动技能、主动技能等等。所以其实你现在如果再回头去玩一二代。我觉得不至于太过无趣啦。当然这是在你对系统有一定程度理解的情况下。那关于这个技能系统呢，我们之后再说哈。那到了三代呢，可以说是达到了系列做的最高峰。哦，三代不管从哪个角度来看都是最高峰。那为什么呢？我们后面再说。那这三代呢，战斗已经脱离那种一二代那种。其实一二代不是真的三 D 嘛，它其实只是平平面上加一条轴线，你可以上下左右。它其实一为就是一点二 D 啦，不是真正的三 D。但是因为三代它在 PS2 上面出的，所以说性能比较强，所以它其实实现真正你可以转转视点那种即时的三 D 战斗。那因为性能的增强，所以3 A 也开始把他们特别对战斗系统的一些特殊的想法。放入作品中，它完成的系列作最复杂，也最具策略性，也是呢你在完全理解作品战斗机制之后呢最爽快的战斗系统。那接下来要开始讲一下三代的战斗系统，有点复杂，但是我尽力把它讲得好懂。首先呢，三代的战斗呢，它有三种基本动作。小攻击、大攻击跟防御，那这三那个三三种动作呢，其实就是剪刀石头布，它互相克制。小攻击威力低，但是出招快，可以击溃呢起始动作比较慢的大攻击。大攻击威力高，但是出招慢，它可以打破你的防御，但是呢，它很容易被小攻击给击溃，甚至被你的垫步给闪掉。然后呢，在你的 GAS 值全满一0帕的时候，受小攻击可以触发防御，让它无效化。那 GAS 值是什么呢？我们后面再讲。那在你触发就是防御的时候呢，会同时触发叫做 Counter a u a 就是一种光波，就是反击的光波，它会有攻击或是辅助的效果，你可以自己设定的、啊。但是呢，在大刷大攻击的时候呢，是无法防御的，而且你你如果是一0趴刷大攻击，会有防御破坏，你的 g a s 值会大幅下降。好、哦、g a s 值这个这個、东西是什么呢？就是玩家在战斗中会有三种数值，大家最熟的就是 HP 嘛，被打会减少，然后三代比较特别的是，他使用某一些战斗技能的时候，他是会消耗 HP 的。然后 ，HP 0， 你就没办法战斗嘛。那还还有 MP，MP MP 大概表什么？精神值。那受到针对 MP 的攻击会减少，然后你使用文章术或魔法也会减少。然后本作有一个很特别的设计 ，MP 为零也会死掉，所以你 HP、MP 都不不能为零，但是你的技能又有又会。耗损 HP 也会耗损 MP， 那这点呢，无论在我方或敌人都是一样的。所以你如何去平衡 HP 跟 MP 的数值，并针对性攻击敌人的某一个数值，算是它很独特的战略性的一环。那接下来我们就要讲到 Guts， 第三项数值就是 Guts。Guts 呢，就是行动力的数值，它是以0到100的百分比去表现，就是0趴到一0趴吧。那你每行动呢，它会消耗 gas， 那消耗到底呢，你就暂时无法攻击嘛。但是你站着不动，它就会回复。gas 全满的时候呢，可以防御。那防御被大攻击给防御破坏的时候呢 ，gas 会减少五十八。那小攻击被防御给无效化，因为敌人跟你一样，就是这套战斗系统，敌人跟你是遵守同一套逻辑的。那如果你打小攻击被敌人的防御给无效化的话，你的 Gars 会减少30趴。那你用你的防御把小攻击对方小攻击无效化之后 ，Gars 会减少一趴。好，到现在应该还可以理解吧？小小攻击、大攻击、防御三个相生相克，没有相生的、啊，相克。然后 HP、MP 跟 Gars 三种数值 ，HP、MP 变成零会死掉。那价值就是行动值。那除此之外呢？你还有技能嘛？就是战斗会放一些技能，大概就是必杀技的意思啊。那战斗技能呢，可以设定成大攻击或小攻击。哦，你可以自己去设设定。那克制的逻辑跟普攻是完全一样的。那当然，你的技能也是我们近距离跟远距离，所以你最最多就可以设定。哎、欸，近距离的大攻击，近距离的小攻击，跟远距离的大攻击，远距离的小攻击，总共四处。那技能呢？它有 CP 值的设定，就是你身上可以装的技能，四个四个技能总和 CP 值不能超过15那使用技能会耗损 HP 或 MP， 跟你的技能所使用技能的类型有关。那跟前作一样，技能有熟练度的设定，熟练度越高。效果越好，好、哦、这个部分应该我记记得没错的话，从《时空幻境》也就是《幻想传奇》一代就有了。好、哦，那三代的战斗系统其实就是要结合这三种互相克制的攻击、防御的动作，以及在 HBMP 的使用及耗损上维持平衡，并注意行动值价值的消耗跟回复，是很有战略深度的系统。还有哦，你如果战斗呢，它有个热血计量表。它会有一，就是会获得战斗的红利，然后技能取消连段，就是说，呃、欸，你放技能放到一半的时候，你再按出，你再按下一个技能，它可以取消下一个技能，它会有取消的红利，等等等，就是会变强啦。那这些系统，这些系统呢，这些红利的系统，就是累积热血计量表满了之后，你作为某些动作。会让你得到不同的红利加成，这种。那这些系统在战斗变复杂，同时也让玩家爽度提升。但是呢，呃，三代在最早最早的版本出版呢，它在战斗平衡上还有游戏的 bug 上有很大量的问题啊。这也算是三 A 的一个小问题、大问题，我也不知道它是怎么样的问题。总之，三 A 游戏还蛮多 bug 的。但是呢，在一年后、哦。三代推出了导演版，然后把这些问题都修正，那再增加更多系统的修改，加上更多的红利加成，让大家玩起来更爽快。所以说呢，三代导演版就是怎么讲，系列最高峰、最棒的系统的最终的完成版，就是总之，三大系统就是很复杂，但是又很有趣，又很爽快。那这是为什么三代很棒，但是另外一个方面它又被人家唾弃，这件事情我们后面再谈。好、哦，那希望我这样讲三代的系统，大家可以有所理解。那三代这个系统呢，在后面的有一代它又被再来拿来用了一次，但是那一次造成了很惨的一个惨剧。好、哦，晚点再讲。好，四代呢，游戏开始进入 HD 四代。四代最早是在。S, S 8是三六零上面推出的，然后后来出了 PS 3的，欸、国际版，就是，总之就是完，诶、欸，完全完成版、导演版，总之就是更好的版本。那3 A 在四三四代里头呢，又换了一套全新的战斗系统，跟上次复杂的操作哇，还有三种三种不同的按键，大攻击、小攻击什么的，跟那个比较不一样。它又回归一二代的基础，就是攻击就简化成你只有一个按键就是攻击啊。然后再搭配上本作有一些独有的战斗系统，四代呢，它战斗系统分成两个方面，一个叫做“ Sai out 一个叫做 “rush”。那“ Sai out 如果要翻译的话呢，或许可以翻译成“消失在视野”的意思。当你按住本作独有的跳跃键，它会进入一个“ Sai out 的准备状态。然后呢？当当你被敌人锁定哦，你被敌人锁定之后，你身上是会有反应的。在在你被敌人锁定之后的适当时机呢，你放开跳跃键，在成功的时候呢，你就可以瞬间闪到敌人的身后。然后成功之后呢，敌人就会哎、欸，你你跑去哪里了？然后他就会有一种惊吓的感觉，然后就会进入一个叫做 side off 的状态。总之就是他没看到你的，然后敌人就会傻住。然后在他身上的惊叹号消失之前呢，他就会是待在那边静止不动的状态。此时你只要打他，必定暴击。当然了，你如果可以一直塞 Out， 那敌人就一直给你暴打，太爽了吧？当然是不可能有这种事情的，对不对？有部分敌人是可以对塞 Out 进行反击的。哦啊、這個，这个这种敌人呢，就是他的他敌人周围会有一个塞塞印的 icon 嘛。那这个 icon 呢，它会是红色的，而不是一般的黄色。黄色的敌人，你它是很很简单，你就可以直接塞到它身后。但是红色，它会反击。那这种敌人呢，你只要进行塞药，你就不要，你就会被它反击。哦，他、啊、要反制它只有两种方式。哦，就是第一种呢，是它在敌人在攻击你的动作的时候，它他在打你；它在动作中的时候，它没办法反击嘛。那这时候他的那个身边的那个塞印的那个框框会闪烁，这个时候塞奥他他是不会反击的。但是呢，因为某些敌人的动作的攻击速度很快啦，所以说你可能会很难达成这件事情。那第二点呢，是运用一个叫做 BS e a t 的效果，它可以做它它的有一个技能叫做双重塞奥，就是。我塞奥过去，他要反击我，我再塞奥一次，好。啊 ，Bit S 是什么呢？我们晚一点再讲。好，那刚才前面讲到，本座四代的战斗系统主要是塞奥跟 Rush。那我们来讲 Rush。那 Rush 是什么呢 ？Rush 模式呢是指当玩家进行一直维持塞奥动作啊，或是攻击敌人啊，或是你被打啊，这些动作的时候，呢，它会累积一个叫做 Rush 计量表。那 r 如果实际量表一0趴，它会进入 rush 模式。那这个时候呢，移动速度会提升啊，攻击速度会提升啊，暴击率也会提升啊。那外加你攻击绝对会命中的效果，总之就是暴气的感觉啦。但是敌人也是有 rush 量表的，他也会进入 rush 模式。所以当他 rush 模式开起来的时候，你就要小心了。然后呢，在 rush 模式一0趴的时候呢，你如果使用。哎，影龙侠系列一个算是特别系统，叫做 Link Combo。Link Combo 就是它技能可以做连段。那在系列做里面，都是以一个道具，它是一个装备品这样。你找装备那个装备品，你就可以把技能连起来，就是可以累积段数啦。那在你 Rush 计量表满的时候呢，你用 Link Combo， 它就会发动 Rush Combo。那计量表会瞬间碰归零，但是你的火力会提升两倍。然后，如果你联系是成功的话，你还可以继续跟附近的伙伴一起联系，那最多可以放出七次的必杀技，算是一个很强的这个攻击方式啊。那 Rush 大概就是这样。那刚才前面有讲到 Beat， 在四代里头呢 ，Beat 是一个它能够改变角色特性的一个系统，它是一个角色的一个算是属性啊，它是从选单可以选择的。每个角色可以去做调整，它总共有三种，总共有 b i t s、b i t n 跟 bit b i t b。那 b i t 除了 b i t n 以外呢，其他都累积战斗次数，它会升级。然后升级之后会有各种附加能力啊、技能等等。那 b i t s 呢，装备之后会提升 atk 跟 int 哦 ，atk 跟 int 就是攻击力跟智力啦。哈、哦，那随着 rank 提升就是等级的提升呢，它可以学到辅助塞奥的技能。那前面讲到那个双重塞奥，就是我塞奥过去，他反击我，我他妈再塞奥一次，就是 beat S。总之 ，beat S 是辅助塞奥的一个模式，一个属性。那 beat B 呢，它会提升 HP， 就是 HP 不用讲吧。然后 DEF 就是防御力。然后随着 rank 的提升呢。他会学到辅助 rush 的技能，总之就是，诶、欸、，beat s 跟 beat b 这两种就是辅助我们最主要的两种，就是战斗里面的系统的的一种属性。那看你，看你比较偏哪一种，你可以自己去选择啦。那你会学到很多辅助 rush 的技能啊。那 beat n 是什么呢 ？beat n 是你可以同时获得两边的属性加成。就是你两边都有练，但是你不想那技能，你可以两边都练起来之后，然后装备比特 n 你可以获得它两边的属性加成，但是它没有等级，它不会升级，它也没有技能。那三代有一个热血计量表嘛？你买了之后，它就会有附加什么战斗红利，对不对？那三四代呢？它是叫做红利盘系统。总之呢，就是你只要在战斗中用特定的方式去打败敌人。那画面右边它会有一个红利盘，它上面就会出现四种颜色的，它叫做彩色珠宝啦，总之四种颜色的一片东西在上面。那、嗯、每一种每每一种每一种那个彩色珠宝会有不同的效果，总共有四种哦、喔。蓝色的呢，就是你用暴击把敌人打倒，然后你只要增加一片，你战斗结束时获得的经验值就会加十趴。蓝色的。那黄色呢？是指是,是指呢？你在，诶、欸，最后战斗结束的时候，你同时击倒附注敌人，你就会获得一片黄色的彩色珠宝。然后你战斗结束的获得的金额就会加十趴。那红色的是呢？你在那一场战斗中，你只用技能打倒敌人，你不用普攻。那你你获得红色的这个珠宝呢？你战斗胜利时呢？你的 H b M B 就会回复一趴。那最后呢是绿色，那绿色的呢比较特别，它就是你如果发生 right attack， right attack 的意思就是呢，呃、欸，银城火侠4它的敌人不，不是不是彩地雷，它是在地图上看得到敌人的。那你在接触到敌人的时候，它附近很近的情况之下有别个敌人，它就会产生连续战斗的情形。那在连续战斗的情形之下呢？你战胜连续战斗的每一场战斗，你就会获得一个绿色的彩色珠宝。那这个绿色彩色珠宝它的效果是呢，你打赢战斗的时候可以获得一点队伍的 SP， 就是技能点数。那一个一个红利盘呢，你最多可以堆叠14个彩色珠宝，效果是可以叠加的。但是呢，如果发生操作角色受到暴击，就是你被暴击打到，或者是你有角色死掉，或者是你逃跑，你堆叠的珠宝就会崩崩掉。但是如果你中间有，比如说你有，哎、欸，六个六个同颜色的珠宝叠在一起，例如说，假设啦，你叠了六个六个蓝色，那你经验值会加60趴吧？那假设有这样的。那你就准备崩三个，就是崩一半。那四代的战斗系统呢？虽然不像三代那么繁繁杂复杂又爽快，但是相对来说，它也蛮考验你的一些反应能反应能力，也是很独特的这个战斗系统啊。那四代的战斗系统其实评价也不错。好，那接下来讲五代，五代就是比较争议的一代了。那五代战斗系统呢？它其实是拿三代的，诶、欸，三动作的互相克制的那种战斗系统的一个简化版，然后外加一个叫职能，就是职业的一个强化要素。但是呢，我不想多提五代战斗系统的细节。我相信大家也对五代的评价有所耳闻，所以呢，我们来谈谈的是。为什么五代跟三代明明是同系出同源，就是五代的系统明明是从三代那边过来的，但是这个系统为什么在五代就崩坏了？哦，明明这个系统在五代三在三代就是很很受好评啊，但是五代为什么会被骂成这样？五代的战斗系统的最大问题有三个，一个就是三方相克无效化，第二个就是双破斩至上。第三个就是过度华丽的特效，好、哦，这三个当然它还有很多原因，但是我只取我自己个人认为比较严重的问题，好、哦，其他其他问题我就不多说了哈、哦，因为我觉得这三个已经足够让大家理解到它最它的问题是什么呢？我们先从比较不严重的来哈、哦，那本作由于是在 PS4 上面推出的嘛，所以它有一个特色就是它可以无接缝进行战斗。就是在场场地上地图上遇到怪物就直接开始打，而且呢，他同时呢，你如果有七位，你伙伴全满七位，他可以同时全上七位全上。但是呢，他有个问题，是因为，呃，银河侠系列的战斗的攻击的特效都蛮华丽的，然后这一代也很华丽。那你自己想想看，七个人同时大家都。在放各种攻击效果的时候，画面根本是光害，不用说要三方相克，我看我连站在哪里我都看不清楚了，那这就会造成很大的一个问题。但是这是最小的问题，好、哦。那其次呢，就是最严重的哦，我们讲一下三方相克无效化是什么意思？在三代相刷好评的这个系统为什么会全面崩坏？最大的问题是大攻击跟防御之间的关系。五代差不多打到一半左右了，有很多敌人的大攻击的攻击速度跟攻击范围都异常的又快又大。那不管你是什么克制关系，这些大攻击哦，根本在你发动攻击前就先白打打到了。特别是 BOSS 啊，这种大型敌人又快又广又痛，就算了，这些敌人还霸体。那、啊、请问我是要怎么克啊？那五代呢？它的角色的 MP 相对于历代都比较多一点，然后技能的 MP 又低，所以你可以技能一直狂放放到爽。但是呢，五代的技能哦、喔，不管你射程大攻击还是小攻击，你出招速度是不会有任何变化的。再加上不像三代，它会限制你，你技能要连断之后，你你技能要连断的时候。你不能小攻击接小攻击，也不能大攻击接大攻击，你一定要交错小攻击、大攻击、小攻击、大攻击这样，以免过强的招式一直串联这样。但是五寨呢，居然没有这个限制。那既然没有这个限制，然后出招速度又不变，那我干嘛不全部射成大攻击，放到爽就好了？反正比较痛啊。这也是让香克崩坏的原因之一啊。那最后呢，讲这个跟相克崩坏也有相关性的一个双破斩致伤的问题。双破斩呢，算是大家有玩历代应该都很熟悉啦，应该这是历代都会出现的，算是主角学到的第一招，这样。跟那个传奇系列的魔神剑一样啊。那双破斩是主角最早就会学到技能嘛？但是呢，因为在五代设定里面呢，双破斩这个技能本身哦、喔，出招快，容易连断。威力大，暴击率高，然后又有一定的攻击范围，随便就可以把敌人击倒。那因为他太强了，这性能根本强到靠背。再加上前面讲到的相克崩坏，那我干嘛要再学新的技能？为什么要再用新的技能呢？因为第一招就已经是最强的一招了啊！那后面的技能根本就废招。哦，五战问题还有很多啊，真的是罄竹难书。虽然这个作品还是有一些优点，然后画面很漂亮，然后，哎、欸，音定统的 BGM 也是蛮好听的。就像前面讲到，它无接缝战斗，而且同时可以很多人同时上场，这些在一开始游戏还没发售前，我们都觉得它是优点啊。这些都有展现出他们的一个创作的决心，但是不知道为什么会造成战斗的欠缺打磨跟平衡度的全面崩坏。然后一切都失去了意义，五代就变成系列作中的黑历史。虽然我还是有听过一些其实没有玩过系列作的人认为五代玩起来还可以，还行，但是确实那些问题让他们辛苦设定的那些战斗的规则其实都没有任何的意义了。哦，那这就是《银后侠》系列作的一个战斗系统的一个介绍。哦，那接下来呢？我要讲到一个算是《银河侠》系列之中蛮重要，但是你不玩这一块，其实并不会有什么影响。但是你如果会玩，那这个游戏对你来说会变成会有另外一种乐趣，而且会变得很简单的一套系统，就是它的技能系统跟道具制作系统。好、哦。那这个系统呢？刚才也讲到，如果你会用哦，游戏难度会改变。哦，啊，这、就是技能系统跟它派生的道具制作。那这个部分呢，我就讲一二代跟三代就好，因为这是系列作中比较完整体系的两代。呃，不是两代，是比较完整体系的两套哦。当然，它的基础是在一二代就立下基础。然后三代是有在它的基础之上进行一些变化，那我就讲这两个比较，我认为是比较复杂，但是也比较做的比较好的部分那一二代我刚刚前面讲就一起讲，因为一二代其实一代算是打个基础，然后二代在依照一代基础在进化上。那这个《银河游侠》的系列的技能概念呢？蛮特别而且细腻的，光是把我这套系统里面出现的名词都讲一遍，你可能就已经不知道我在讲什么了。那我讲一遍：天赋、技能、道具制作、特技、超级特技。哦，你就觉得说，哎、欸，这些名词的意思不都一样吗？而且这些只是大方向分类而已哦，我还可以再往下细分哦。好、哦，那我接下来就讲过一遍这些名词到底。都包含的什么意义？首先是天赋，就是 talent， 这个是所谓的角色的特性。那这个角色特性呢，它分为几种？一种第一个是原创性，味觉，灵巧的指尖，设计品味，文才，律动感，音感，喜欢动物，野生的直觉，把那的祝福。哦，这些特性的细节我不讲啊，我讲它的逻辑就好。那每个角色呢，在初期呢，会分配到一到四个天赋。那这些天赋不是完全随机分配，而是每个角色对各项天赋，它会有一些不同的获得几率。那你可以把它视为我们人对某些能力不同的在能力上的那种，有些人就是比较擅长某一种能力，有些人就比较不擅长，有些人是完全不会。那你可以这样去想，想象。所以呢，有每个人都会有一些天赋是，他绝对无法获得的。你你是你在这款游戏里面是培育不出全能型的角色的，这样。以以以作品技能逻辑啊，吼。那天赋主要影响的是道具制作跟特技的习得。那其实就是道具制作的特技啦，只是道具制作这大项目当中，它有。它有分成会实际制作出东西的，叫做道具制作的特技，那还有一般的特技，还有超级特技哦，那个后面再讲。那它不是单向影响，天赋不是单向影响特技哦，而是双向的。那不止你道具制作特技上呢，它的前置需求需要天赋，天赋的获得也需要。道具制作或特技的使使用，听起来好像有点吊诡哦。总之就是，除了那些你一开始被分配到的一到四项的天赋以外呢，那你要得到相关的天赋呢你，你你要必须要去不断的使用跟那个天赋相关的道具制作或特技的能力。但是呢，因为你没有这些天赋，所以你当然不可能成功。所以呢，你一直在不断的失败，不断的失败，不断失败下呢，你就几率可以获得那个天赋。那这个行为称为天赋开花。那只要你达成这个天赋开花，你就可以额外获得一百点的技能点数。哦，那当然啦、啊，每个角色对他天赋获得的几率各不相同。也是有可以无法获得天赋啦。吼。好，天赋这个东西就是这样。那技能呢，跟天赋不同，它不需要才能。技能只要学习就学得会，吼。那你要学技能呢，必须要先到商店购买。那商店它是会分几个大类，我有点记不得了。总之，什么战斗啦，什么……诶、欸，总之它有四个类型啦。那每个类型它又分为，比如说什么战斗一、战斗2、战斗 3， 然后每一个每每一个，例如说战斗一里面可能会有3到4个技能在里面，这样，然后你只要花钱买那个技能，你就可以在技能的这个 UI 里面去花技能点数去学习，哦，你点到一级你就学会它了，但是效果可能会比较差，最高可以点到十级。技能呢，可以分成两个种类，一个叫做一般技能，一个叫战斗技能。那战斗技能呢，就是所谓的有有一定几率可以在战斗中产生效果的。那有输入按键生效的，那还有例如说缩短咏唱时间等等等这些这些东西叫战斗技能，就是战斗中有效果的。那战斗技能还有奥义啊，就是必杀技啊，就是大绝。那这个部分呢，你是没办法用买的啦，你比较去触发特定事件啊 ，P A 啦，或者是 P A 就是私人行动，那或者是开启特定宝箱，你就还能学到奥奥义。那总之，奥义跟战斗技能这两个，就是它归属于战斗技能里面。那一般技能呢，就是你学习之后呢，它是会影响角色能力的加成。玩家除了依依靠这个装备去增加角色能力。啊，升级以外呢，还跟还能靠技能的学习。那这个部分，因为技能很多嘛，你对你是可以自由去自己思考，说要学习什么。那这个部分对角色养成当然是很重要的要素啦。但是角色的类型，某个程度上是被决定的。例如说，这个角色会放魔法，这个角色是剑击什么的。那总之，你就照这个方向，你自己去安排那些技能的学习。那除此之外呢？道具制作跟特技哦，就是特技，它都有一些所谓的前置技能。它不只要前置天赋，它还要前置技能哦。我举个例子，例如说艺术哦，有一个道具制作的特技叫做艺术，你必须要前置的技能呢是素描以及美的感觉哦，这两个是技能，就是可以用买的。有三个技能，那你还要前置天赋，叫做设计品味哦。当你同时具有设计品味的天赋，以及你学习的花钱学习的花钱还要点数学习的素描以及美的感觉这两个技能之后呢，你就可以使用艺术的这个特技。那例如说调理哦，就是主菜调理，它就需要前置技能是菜刀。食谱，还有眼力，以及前置天赋、味觉。所以呢，因为这样呢，角色的天赋有限制，然后技能点数则需要练功升级，或是依照我刚才讲到天赋开花，可以得到100点的技能点数嘛。所以呢，你你的技能点数其实是有限的，因为你要升级或者是技能开花，哦，天赋开花了，讲错。所以呢，你就必须要去分配不同的角色，有他可以学到的能力，就是学有所长，就是很重要的一件事情。然后道具制作呢，还有一个延伸的系统哦，道具制作就是特技啊，有一個延伸系统叫做超级特技。好、哦，超级特技就是大家要合力才能够使用的特技。那每一个超级特技呢，需要两个人以上拥有相应的特技才能够使用，而超级特技的等级呢，还需要综合哦，特它有两种特技嘛，特技 A 跟特技 B， 然后超级特技的等级呢，需要结合所有人特技 A 的等级，然后最后加起来之后除以 3， 才是超级特技的等级。所以呢，你在分配技能的时候呢，你不只是,是这个部分要分配，你还要说，你还要去思考说，哦，我可能要多为角色学习同一个技能，所以它汇总出来的等级才会高嘛。所以在技能系统部分呢，你要思考的东西是真的很多很多。那道具制作系统呢，算是《银河侠》系列里面。独具一格的一个系统啊，因为通常在正常的 RPG 里面，道具制作就是你所有的东西都可以依照一个道具制作系统去完成，它没有分什么 OK， 你要你要画图艺术，然后你要锻造，然后你要，总之会分成很多细项的技能、细项的特技。不会像游戏，不会不会像《影流侠》这样把它分成很多很多很多很多细项，然后每个细项的组成又不一样，然后他们牵扯到的天赋跟技能、数值什么的又不一样，然后这个系统的自由度之高、哦，只要你用心的去研究，你甚至在游戏的一开始没多久，你就可以制造出足以打爆最后魔王的武器。完全可以破坏你游戏的体验，这样。那总之，这是一个很特别、也很复杂、很厉害的一套系统。那这套系统呢，它到了三代它又有不一样的变化。那我这里讲的是关于道具制作的这个部分哦、喔。在三代里面呢，玩家必须要先在一个叫做“知恩公会”的地方进行登录哦、喔，我成为知恩了。你才能在各地的工坊固定的地方哦，一二代不用一代一二代随便路上就可以做了。你要在工坊进行道具制作，然后工坊呢初期它是一条生产线，你必须要花钱进行设施扩大哈、哦。进行这个工程之后呢，你的工坊的制作的种类啊，生产线的数量啊，才会增加。你最多可以拥有同时。三条生产线，好、哦。那你可以制作的东西的类型分为八种：料理、炼金、细工、细工就是珠宝那类的很细致的工艺、调和、锻造、纸笔、机械合成，好、哦。啊，除了合成以外，合成就是两个东西一起合起来嘛。除了合成以外，哦，其他七个都只要花钱就可以制作。那天赋的部分呢，跟一二代不同。每个伙伴都拥有刚才讲到这八种类型，它同时也是天赋。每个伙伴都拥有这八种天赋，可是每个伙伴所拥有的这个天赋的数值的高低各有不同。那每一条生产线呢，你可以同时有三个角色进行制作，然后你还需要选你要做什么东西，就是刚才八种，还有计划的类型。那这三种可以选择的。的这个选项呢，你去变动呢，你它的成本都会改变，就是你要花的钱都会改变。然后你确定之后，你就开始制作。那你可以选择计划的类型分为两种，就是原创制作跟配方指定。那原创制作呢，就是你依照你所选的类型、角色天赋的总和、高低成本等等。那在这个类型里头呢？随机进行研发，虽然说是随机的，但是它还是会有一些成本的一些，它有天赋总和高低会决定，诶、欸，这些道具的区间吧。那这个配方指定的，就是你之前已经开发过、开发过这个道具了，那你可以花素材进行对它进行效果的改良。好、哦，那如果到这里，那这个系统听起来还好，但是呢，复杂的来了。你做出来道具呢？你可以进行专利的申请，哦，那只要是在玩家玩的这个《英雄杀三》这个世界里面，你是第一个开发出来这个道具的，你就可以进行专利的申请。然后你只要哦，你申请完之后，你去几个村庄，或者是说去打几个迷宫，道具会在商店上面上架，然后不止玩家可以抽成。你自己买这项道具的时候，你就可以买比较便宜的价格。但是呢，因为你有工会嘛，你就知道说，其实这个世界很多人也在开发道具。所以呢，道具的开发者不止你，游戏中存在玩家以外的开发者，他们跟玩家一样会进行专利的申请。那只要呢被其他人抢先申请专利的道具。玩家就只能在商店用比较贵的售价购买。那为了防止这件事情的发生，并且呢，开发更好的道具，这些分散在世界的开发者哦，你是可以跟他们签订契约，给他们东西或钱，让他们成为你的专属的开发者。然后你要付出代价吧，就是钱或道具。那跟那些跟我们自己的伙伴的角色不一样。我们自己的伙伴角色是拥有所有的天赋，只是数字有高有低。这些开发者呢，他们都只有一个天赋。例如说，有些人他就是锻造特别厉害，他就只是专门锻造的。那玩家必须要，玩，例如说玩家锻造，那你就必须要把锻造数字堆高嘛。那你的你的伙伴里面锻造数值是有限的。那你就必须要更高的锻造能力的开发者去签订契约，哦，那这个部分呢，就就该怎么说？你就总之，你为了要钻研好这个系统，为了开发更好的道具，跟他们签订契约是必要的。但是呢，因为三代的道具制作又比一二代复杂不少。一、一二代看起来好像牵扯很多技能天赋，但是它数字都固定的啊。那三代又多了，例如说你要在生产线制作，你还要注意成本、品质、时间，哦，它都是浮动的。然后依,依照玩家选择的项目不同，哦，道具也是随机的。你做了几样道具之后，你要搜索哦，你要注意的东西多很多很多很多。那更不用说前面有专利啦，还有其他开发的这些设定，让。开发道具等事情，增加很多变数。你想要开发出高等级的道具，拥有独占的专利，但是你能力不足，需要跟能力够强的开发者签订契约，但是开发者所要求的契约的道具，你又拿不到。玩家的过程中会遇到很多很多的难题。三代的道具制作系统，简直可以独立做成一套经营模拟类的游戏。哦、这就是三代，哎、欸，你你想想看，三代战斗系统已经这么复杂了，它有一套这么复杂的道具制作系统，哇、哦，三代真的是一款很复杂的游戏。那四代、五代呢？老实说，它的技能啊、道具制作啊，呃，比较没有什么进步，反而是比较简化了，可能是为了想减轻玩家的负担吧。所以呢，这个部分我就不多提了啊，哦。好，那最后终于我终于讲完了每一代的系统了哦，不知道大家听着觉得怎么样？哦，我还没有要讲，我还没有讲完哦，我还有很多东西要讲。那大家听到这边可能会有点疑惑，为什么我一直在讲系统，完全没提到剧情呢？是的，《银河游侠》系列应该是成名的日式 RPG 里面很少见。剧情其实不怎么样的系列作品，那历代呢？它的剧情呢，往往都是很随便啦，无视伏笔啦，突然间就来个巨大的转折啦。我甚至都很难说有哪一代系统，它剧情完成度特别的高。那甚至呢，三代它结局很惊人，毫无铺陈，硬生生斩断系列做剧情发展的可能性。在当时呢，整个也是大炎上。那三代呢，就变成系列作里面很特别，系统评价最好，但是剧情评价也很差，非常极端的一款作品。那也因为这样呢，在他之后的四代、五代跟最新的还没出的六代，他们时代的设定都只能设定在三代之前，因为三代完全把路给封住了，不可能再出现。十代在三代之后的作品，那为什么会这样呢？我就不捏它，大家自己去研究吧。那老实说呢，《银河小》就是这么极端的作品啊，它不像是大家印象中的那种 JRPG 剧本至上，但它对于它创造这种特别又有趣的系统，它又是用尽全力的去制作，这也是 Trias 这家公司给我们的一个印象哦。这么的极端，这么的不平衡，但又是这么的特别，这也是为什么我们这么的爱他的原因呢？讲到这边，节目好像应该要结束了，但是哈，我这这这期节目的文本哦，真的写太久了，哎、欸，写到东京电玩展都过了，写到银河侠六体验版居然就这样上架了，哦啊，最后我就。误上一下体验版的心得，以及对本作的一点期待哦、喔。那六代的系统哦、喔，其实可以说是大刀阔斧的改动了一番，感觉上他们其实对五代的副品还是有感觉的啦，所以用心的制作了一番。它维持了前作难得好评的无接缝的形式，但是呢，它朝纯动作的 RPG 又迈了更大的一步。那这个战斗系统的核心呢，主要在它有个机械生命体叫做 Duma， 那环绕它有一套叫做诶、欸、b r i n d s i g h 盲视系统哦。那这个系统我就不解释它什么意思啊。我从系统上来讲哦，你按下 R1 或是 RT 就是那个按键哦，大家应该知道。那 Duma 呢会产生让攻击无效化的护盾。那在你只要放开 R1。VRT， 总那个按键，你会往前冲刺，使出一套叫做 VA 的突进攻击。那这个突进攻击呢，你在途中是可以突然进行转向，突然回转。那如果你突然间回转，当然你撞到敌人的话，敌人就会受伤嘛。但是你如果突然回转，那这时候敌人如果对你有仇恨值的话，他就会突然间。丧失目标，就说：“哎、欸，你跑去哪里了？”那敌人就会静止不动，好、喔，就会吓到，然后你就可以这时候进行攻击。那你闪，突然间回转，让敌人丧失目标，静止不动，这个叫做 blind s i d e t 盲视、喔。但是呢，你发动 V A 需要一定的距离才可以回转成功，不然的话 ，V A 很还蛮快的，而且你太近的话，你可能没有办法那么快的去反应。所以呢，你必须要在护盾发动之后呢，进行注意敌人的仇恨值啦，然后进行 VA 及 Brasside 的发动。所以整个看清整个战局啦、啊，然后抓准正确的时机，其实是相当重要的一件事情。那除此之外呢，发动 VA 呢需要 VA 的量表，发动连续技哦需要 AP 量表。那成功对敌人发动 Brasside 的时候呢 ，AP 的上限。会增加，你就可以打更多的攻击出去。那反之呢？如果你被打哦、喔，你 A P 的上限就会减少。那这个 A P V A 跟 V A 量表跟 A P 的量表的使用跟回复呢，还有敌人仇恨值的管理啊，还有你可以，你可以非常简单的在哎、欸、战斗时候切换不同的角色去使用这些动作呢，其实。你在进行这些战略性的思考的时候呢，你要对敌人放出爽快的连续技，好、哦，这就是本座战斗系统的核心。听起来 ，Brian Brian 塞跟那个 Sai o 塞奥那个四代 Sai Out 好像有点像，可是四代 Sai Out 你是必须要站在那边等待敌人的锁定，你才可以 Sai Out。那这一代的 Brian 塞，它是有点主动性的感觉，所以其实概念有点不太一样。那这个 VA 呢，不只是在战斗中你可以飞过去撞撞敌人，你在移动中也可以使用。那不止可以加快移动速度啦，你还可以飞到空中，到一些你正常移动啊、跳跃没办法到的地方，机动性蛮高的。那你在一些，例如说城镇里面啊，你就可以在屋顶上自由飞行啊，然后可能找到一些隐藏的道具啊，等等等。那战斗以外，我前面有讲到那个那个连续技哦、喔，就是 link link combo 哦、喔。之前有讲到，它都是以装饰品的方式，你装备这个 link combo 之后，你才可以进行、欸、技能的连连连续嘛。但是呢，它这一次 link combo 它是独立一个系统，玩家可以在那是方块、三角形跟圈吧，哦、喔，这三颗上面自由设定。你可以有三招连续技，那你就是不断的按那个键，它就会不断的连续。就是你可以设定三个按键上有三套连续技。那技能技能呢，跟之前比较不一样，技能之前就是，哎、欸、花钱去买，然后再学学习。这次是改成技能数哦、喔，你去把它点开。那力战应该是没有过这样子的,的那个变动啊，那这个部分。就变成比较像是其他拉皮 G 的设定的。那前面讲到的那个会把我好像没有讲，可是算了，就是你那个 VA 飞起来，其实是那个机械生命体 Duma 把你抓起来飞啦。那这个 Duma 呢，它是在战斗中甚至是移动中都很重要的一个，算是战斗的核心。那 Duma 是可以升级，你可以点一些技能的，但是呢，它的这个技能的点数呢？它是要取得地图上会出现的所谓的经文石，然后你才可以，因为拿到多少经文石就会升级嘛。那这些经文石呢，通常放在地图很多地方，有一些是放在你正常移动很难取得的地方，你就必须要用丢马的 VA 能力飞上去才能拿到。那这个部分呢，会让玩家多一个探索地图的驱力。那整体来说呢，我觉得这次战斗节奏很快，然后系统是有深度，而且没有那么容易上手。老实说，我简单玩，我还没有玩得很熟。b l i n d s i d e 这个系统，那很期待之后在你技能点更多之后，战斗不知道又会有什么样的改变。那讲到缺点的话，体验版在到第二张地图之后，会有明显的掉帧跟拖慢的问题啦。但是优化的问题基本上总比你平衡度崩坏好嘛，所以这个是这个这个问题的话，之后可以再进行更新去修改就好，我觉得这应该还好啦。那除此之外，大概只有雷主角雷蒙德他的脸部有点太太童颜，感觉建模有点怪，不过我觉得看习惯应该就好了。那整个游戏画面都不错，也给人很好的印象。那在剧情上呢？这一次蛮难得又回归二代，它有一个叫做 Double Hero System， 哎、欸，我没记错的话，应该是这个名字吧，双英雄系统。总之就是，欸、本作有两个角色，你是可以选择他们以他们的视角进行游戏的。那总之，体验版只能选雷蒙德啦，但是你正式版你就可以看你要选哪个角色，这样一男一女这样。那。我前面有讲过，这个系列做其实剧情一直没好过。那这一次我觉得蛮特别，是以往剧情都是《诶、欸，银河侠之父》，银河侠首席城市设计师，银河侠游戏设计师，同时也是 Trio e 的社长，吴反田义治来进行撰写的。那这一次除了他以外，还加入了两位小说家。分别是打工把魔王大人的河原聪司，以及诶狗与剪刀必有用的跟伊俊介两位小说家一起进行剧本的创作。那人物设定安田朗呢，在前一阵子哦，他在推特上发表对六代剧情的感想，他给了剧六代剧情很好的评价。那一般来说，人物设定。这种职位，他通常不太会去发表对于游戏太怎么讲个人的一些评论。那他居然突然间在游戏发发售之前，他就说这剧情很棒，那也让玩家对剧情可能可以再有更进一步的期待。那老实说，我玩的体验版，我也觉得他的前期初期的过程也是算是历代里面比较认真的。那其实还感觉还不错，所以说希望啦，这次的剧情加上了两位小说家的合作，可以更好哦。那成为系列难得有好剧情的代。那总而言之呢，在本代呢六代的公布的情报、制作群的访谈以及体验版的实际游玩的感受上，我都觉得蛮好的。那如果他们搞成这样了，还毁掉，那我也真的没办法了。但是老实说，系列做真正毁掉的大概也只有五代，所以我还是对他们是有有所期许的啦。哈，总之呢，我已经定好了、e《此一 s t o r e 的那个限定版了，就等十月底它游戏发售了，真的是太期待了哦！哇！讲了一小时多，吼，真的很长啊！这个内容我写了八千多字，可能讲的有点快，不过大家慢慢听，希望大家可以对整个系列的系统跟它的一些特色有一一定程度的理解，然后，那希望大家可以爱上这个系列，那同时呢，也可以有一点不同的，怎么讲？对 RPG 的一点不同的。的观感就是说，其实剧情不见得是 RPG 最重要的要素，剧情可以烂，但是它其他部分如果很好的话，它还是可以 cover 的过去的哦。那总之呢，《银河游侠》这个系列推荐给大家。那六代哦，目前体验版 PS 5跟 S 八 u Series s X 跟 S， 4, 对吧？应都可以下载的哈、哦。大家有这些主机的话，可以。下载来试看看哈、喔，我是觉得还蛮不错的。好，感谢大家的收听，我们下一期节目再见啦，拜拜。